0: Profesor Leszek Balcerowicz, były prezes NBP, były ministry finansów, były wicepremier Dzień no, panie profesorze. Bardzo. Inflacja spada gwałtownie i szybko. Na koniec roku może być w granicach 6-7%, mówi dzisiejszy szef Banku Centralnego. Cieszę się pan?
1: To jest groteskowe, dlatego że pomija rażące fakty. Mianowicie, że mamy ciągle inflację znacząco wyższą niż w strefie euro, a jeszcze w 2020 roku mieliśmy trochę niższą i ona była w Polsce poniżej 2% i Nie da się wytłumaczyć tej niekorzystnej zmiany dla Polski czynnikami zewnętrznymi. Główna przyczyna to jest rozrzutny budżet, czyli wzrost wydatków bez pokrycia oraz zła polityka pieniężna NBP, zaniżone stopy procentowe, które spowodują, że ma są słabe zachęty do oszczędzania. To
0: pan mówi o przyczynach, ale profesor Grapiński chwalił się tym sukcesem. Tak mówił wprost, to jest bardzo sukces. W ciągu od lutego do września inflacja spadła w Polsce o połowę. Ale ja nie, nie jestem po
1: to, od psychologii. A zwłaszcza psychologii Grapińskiego, To teraz zresztą graniczy. Jeżeli chodzi o jego zachowania, są groteskowe. To są groteskowe kłamstwa.
0: Hmm, kłamstwa? bo Bakiński, dlatego, że ja nie, na dane Eurostatu.
1: Proszę pana, przysłanianie problemów propagandą sukcesu, to jest... Kiedyś mieliśmy propagandę sukcesu, pamiętam. Ja zagierka. Też, ja też <laughs> pamiętam. No dobrze, ale to są mamy, dane... To są dane twarde. w formie. Ale ja nie kwestionuję to jest GUS danych, i Eurostat. Proszę pana, ja nie kwestionuję danych, tylko interpretacji. a ponadto jeżeli się wsłuchać w opinię niezależnych specjalistów, to to się człowiek dowie, że faktyczna inflacja w Polsce jest znacząco wyższa niż wykazywana przez przy czym to nie obciąża gus tylko to obciąża tych, którzy robią takie rzeczy, które zaniżają statystyczny wskaźnik inflacji przejściowo. Na przykład zaniżanie cen paliw. To pokazuje zresztą, jak niebezpieczne nie tylko dla gospodarki, nie tylko dla polityki, ale i dla gospodarki jest jej upolitycznianie.
0: Glapiński zapewnił na tej konferencji, nie wiem, czy pan słuchał, ja słucham <kliw> uważnie, że to nie miało żadnego wpływu. To obniżka cen paliw powiedział 0,0 wpływu na tą dzisiejszą inflację.
1: Ja To jest sprzeczne z danymi, które pokazywałyby, że miały spory wpływ, choć nie jedyny, bo główna przyczyna to zła polityka pieniężna Glapińskiego. To znaczy, że było tak, że jak wspomniałem, Polska miała jeszcze parę lat temu inflację nie wyższą niż w strefie euro i potem w Polsce inflacja wzrosła w skutek złej polityki gospodarczej obecnej ekipy rządzącej, włącznie z obsadą nbp u Przez zbyt długi czas utrzymywano lepiej stopy procentowe na poziomie bliskim zera, a kiedy zaczęto podwyższać, to inflacja wcześniej wzrosła. To jest no, szkolny, elementarny błąd.
0: No dobrze, ale finalnie, oczywiście można powiedzieć, że to są błędy z przeszłości, ale finalnie te 5%, jak mówi profesor Glapiński w przyszłym roku, jest realne. No to już taka jest inflacja akceptowalna.
1: Nie. Dlatego, że ona jest bo nic się nie zgodzi z poważnych ekonomistów, do których nie zaliczę Glapińskiego, żeby inflacja nawet wynosiła 5%, a wcale to nie jest pewne przy tej obecnej polityce, to należy traktować się jako inflację normalną. <śmiech> inflacja to jest w Polsce powinna być taka, jak wynosi cel inflacyjny, który, jak przypomnę, wynosi 2,5%. I
0: obiece
1: raz. Ja wie pan, celu inflacyjnego w tak skandaliczny sposób przez Glapińskiego, to jest prawie równie złe, jak lekceważenie Konstytucji przez całą obsadę pisowską.
0: No dobrze, pamięta pan takie, nie wiem, czy pan też był w tym gronie, ekonomiści mówili, że będziemy mieli w Polsce drugą Turcję. Inflacja w Turcji jest rzeczywiście bardzo, bardzo wysoka. No mamy te 6-7% na koniec roku. Ja wiem, <śmiech> że to jest dużo, tak, ale też Glapiński zapewnił, że ceny konsumpcyjne już nie rosną, że ta inflacja CPI tak zwana jest na takim poziomie coraz bardziej akceptowalne przez społeczeństwo, więc tego scenariusza z drugą Turcją czy agresją w Polsce nie Ale mamy. Ja
1: nie będę się tłumaczyć z wypowiedzi, cudzych wypowiedzi. Ci, którzy przywoływali przykład Turcji, wskazywali, jak sądzę, jako, pro, na, to, jako na prognozę ostrzegawczą, do czego może doprowadzić e, zaniżanie stóp procentowych w stosunku do inflacji. Jedyny skuteczny i dobry sposób na niskie stopy procentowe to jeszcze niższa inflacja. A to wymaga odpowiedzialnej polityki gospodarczej, w tym polityki pieniężnej. Nie da się na trwałe skompensować skutków złej inflacji przez jakiekolwiek manipulacje. Przypomnę, że zaczynaliśmy w 89 roku od katastrofy inflacyjnej.
0: No ja pamiętam. I pierwsza to...
1: rzecz, jaka. Jeden z priorytetów to było obniżanie inflacji.
0: Pamiętam te czasy, pamiętam te ceny. Panie profesorze, jakie są perspektywy dla polskiej gospodarki w takim razie, jak pan to widzi w najbliższych miesiącach, czy może latach? Ten świat jest nieprzewidywalny, więc może zacznijmy od miesięcy.
1: No, y nie wychodzi się od razu ze skutków złej polityki gospodarczej, którą niestety mieliśmy przez ostatnie 8 lat. Przez złe? Ja przez złe rozumiem cofanie regres ustrojowy, to znaczy cofanie Polski do ustro, w kierunku ustroju, którego szczęśliwie byliśmy w 1989 roku. I to nie tylko dotyczy gospodarki, dotyczy ataku na praworządność, a tak upartyjanie prokuratury, no, co ja ma swoje skutki gospodarcze. To też ma swoje skutki gospodarcze, pod, podwyższenie pewności na przykład w Polsce mamy obniżenie stopy inwestycji, zwłaszcza prywatnych. Ogólnie stopa inwestycji w Polsce spadła z powyżej 20% do poniżej 17%. Z tego przede wszystkim inwestycji prywatne. Ale na to nie listie, dlatego, że ludzie mają, nie chcą rozwijać. Tylko jest obawa. A jakie inwestycje nie spadły? Zresztą no, szczęśliwe inwestycje zagraniczne, jako odsetek PK. Dlaczego? Dla inwestorzy zagraniczni mają obrońców w formie swoich rządów inwestycje, inwestorzy polscy prywatni nie mają takich obrońców, bo mają rząd, obecny rząd, który wprowadza niepewność i masowe kłamstwo.
0: A może ci inwestorzy przychodzą do Polski, bo tutaj po prostu jest dobry biznes, tak? Przychodzą, bo zarabiają. To jest może powód. A
1: to zawsze tak jest. Ale Czyli rząd daje
0: tak, im takie możliwości.
1: Nie rząd. Bo gdyby pan to, co w Polsce Polski powstało rząd. po 89 roku, przecież to nie jest zasługa obecnego rządu. To, to, to są wszystkie poprzednie rządy. Natomiast oprócz, oprócz perspektyw zarobienia, co jest normalne dla inwestycji prywatnych, to jest kwestia niepewności. Jak powiedziałem, w przypadku inwestorów Krajowych, prywatnych, to oni Odczuwają niepewność Stworzoną przez obecny rząd Inwestycji zagraniczni hmm. mogą mieć Przekonanie, że ich rządy Ich obronią przed polskim rządem Panie
0: profesorze, pan mówi, że wszystko jest źle, ale profesor Ja Grapieski... nie powiedziałem,
1: proszę pana, że wszystko jest
0: Chwalił źle Tylko się, odpowiadałem
1: na konkretne pytania
0: W ciągu tych lat od 2016 No to już prawie będzie 7 lat PKB Polski wzrósł o 1 trzecią No to jest rzeczywiście imponująca wartość
1: Tak, tak samo jak Zagierka co pan należy pamiętać, jeżeli nie chce się dać oszukać takim wypowiedziom, że przed, od rozpoczęcia danej polityki gospodarczej, dobrej czy złej, w tym wypadku złej, do momentu ujawnienia się ich skutków mija zwykle parę lat. I akurat te skutki się ujawniają jakie? No, że mamy recesję najgłębszych spadków w Europie. I to nie tylko koniunktura zewnętrzna no, o odroczone skutki złej polityki gospodarczej, cofania Polski do poprzedniego ustroju. Mamy bardzo wysoką na tle Europy inflację. Mamy podwyższone podatki jako odsetek PKB w skutek wzrostu wydatków, przy czym te zwiększone wydatki przypadły głównie na wydatki socjalne, w tym emerytalne, bo obniżono wiek emerytalny. Czyli mieliśmy przez ostatnie 8 lat bardzo złą politykę gospodarczą z punktu widzenia stabilności i rozwoju naszej gospodarki i przychodzą teraz jej skutki, które, których nie da się odwrócić przez jakiś czas bez zmiany polityki gospodarczej, włącznie z odpolitycznieniem gospodarki.
0: A czy wybory mogą to zmienić i co po tych wyborach powinien nowy rząd zrobić? Otóż zapytam naszego gościa, ale w tej części internetowej zapraszamy do naszych mediów społecznościowych słuchaczom. Dziękujemy i życzymy miłego, spokojnego dnia. Przypomnę, Leszek Balcerowicz jest naszym gościem. Panie profesorze, zacznijmy właśnie od tej kampanii wyborczej, Ostatnia prosta... Dziwi Pana trochę fakt, że mało które ugrupowanie tak mocno stawia w swojej tej kampanijnej całej trasie, przemówieniach, konferencjach na gospodarkę. Właściwie niewiele słyszymy o tym, jakie powinny być podatki, czy państwo powinny być bardziej socjalne, czy liberalne. Takiego sporu chyba nie ma.
1: Znaczy zgadzam się z Pana obserwacją i jeżeli próbuję to jakoś wyjaśnić, to może tym, że politycy opozycji sądzą, że gospodarka jak na razie w policy PiSu jest w niezłym stanie i że tu nie ma pola do nośnej krytyki i skupiają się na innych rzeczach, które rzeczywiście są bardziej nośne, choć niekoniecznie ważniejsze. Ordynarne nadużywanie mediów publicznych, deprawacja, która zaszła w prokuraturze próby przejmowania sądów, to rzeczywiście są bardzo drastyczne rzeczy, wykraczające poza gospodarkę, chociaż na nią też wpływają.
0: No tak, ale jeśli by spojrzeć przez pryzmat kieszeni Kowalskiego, który mieszka w jakimś no, takim niedużym mieście, inflacja no, jest wysoka, ale już jest coraz niższa. Bezrobocie jest niskie, emerytury 13, 14 są, inne dodatki też są, więc może sytuacja gospodarcza Polaków nie jest na tyle zła, żeby rzeczywiście politycy się bili o ich serca i dusze w tym, w tym zakresie. Być może
1: mają tam takie kalkulacje, ale przypomnę, że u syłku epoki Gierka wszystko wydawało się fantastycznie. Potem Rzeczywiście flek. mamy
0: dzisiaj powtórkę po Gierka?
1: Nie z tego samego powodu. Yy, w tym sensie, że za czasów Gierka mieliśmy narastające zadłużenie zagraniczne, a potem przyszedł czas zapłaty. Ja akurat będąc w rządzie Tadrosza Mazowieckiego negocjowałem szczęście z powodzeniem redukcję tego długu zagranicznego. O połowę. Ale mnie chodzi o to, że pewne złe czynniki <śmiech> w tym przypadku cofanie ustrojowe w kierunku wzrostu wpływu polityków na gospodarkę. Przecież mieliśmy po raz pierwszy w 1989 roku za czasów PIS-u nacjonalizację. Mieliśmy obajtków. To jest... Czyli nominatów <grywania> politycznych, którzy kierowali czy kierują dużymi częściami polskiej
0: ale gospodarki. Ale zawsze po 1989, panie profesorze, tak było, że te duże spółki skarbu państwa były obsadzane przez ludzi mniej lub bardziej związanych z polityką.
1: Nie Przede wszystkim bylibyśmy Białorusią, gdyby nie było rosnącej prywatyzacji gospodarki, czyli wzrostu udziału sektora prywatnego. To się stało nie tylko dzięki temu, że spontanicznie rósł sektor prywatny, ale również dzięki przekształceniom własnościowym. Ludzie, którzy mają jakiś dystans do słowa kapitalizm, ja używam wyraźnie gospodarka rynkowa, powinni sobie uświadamiać, że bez kapitalizmu nie ma demokracji. Każdy socjalizm, czyli ustróś zdominowany przez własność państwową, no, a, jest dyktaturą.
0: Ale mamy w Polsce wpisane w konstytucję, tak, nawet ten system gospodarki społeczno-rynkowej.
1: Ale nie szkodzi, to jest gospodarka rynkowa. W Niemcy też mówi się socjalem, Ma i mamy tam niezłą gospodarkę kapitalistyczną.
0: Ale skoro powiedział pan o tych spółkach dużych i ich ewentualnie sprzedaży lub prywatyzacji, to będzie też jedno z tych pytań referendalnych. Jak profesor Leszek Balcerowicz zagłosuje? Ja przede
1: wszystkim uważam, że to referendum jest ordynarnym nadużyciem, które trzeba zbojkotować. Serio? Używanie słowa, proszę pana, używanie słów naładowanych emocjonalnie to jest prymitywna manipulacja albo próba wyprzedaż. No przecież to jest naładowane negatywnymi emocjami to to wyrażenia. Pytanie, żeby... W ogóle nie powinno. Być. Wykorzystywać wyborów do łączenia go z ordynarnie manipulatorskim referendum.
0: No ale mieliśmy też 8 lat temu w wyborach prezydenckich przed drugą torą też pytanie referendalne łączone właśnie z wyborami.
1: Ale chodzi o pytanie. a Nie chodzi o łączenie, bo za to referendum trzeba używać oszczędnie. Przystąpienie, konstytucja. Tak? Referendum, to jest zrozumiałe. Przystąpienie do Unii Europejskiej, ale to mamy do czynienia z ordynarną partyjną manipulacją. Czyli
0: pan nie pójdzie, nie zagłosuje, a tym, którzy by chcieli pójść, co pan by doradzał w tej kwestii, tego pierwszego pytania właśnie o sprzedaż?
1: zbojkotować ordynarną manipulację.
0: A pytanie o wiek emerytalny?
1: Nie będę tutaj się wypowiadać, bo to może być nadużyte. Powiem tylko tyle, że... Za, za wszystko się płaci, tak? Jeżeli mamy obniżony wiek emerytalny, to są zwiększone wydatki. No i niech ludzi, ludzi trzeba zawsze stawiać przed wyborem, żeby nie było iluzji, że politycy dają jakiekolwiek prezenty. Oni nie dają żadnych prezentów, bo dają prezenty z kieszeni podatników.
0: Bo nie ma też prezentów za darmo. To też nie ma no, podatników. Ekonomii. O to chodzi. Donald Tusk absolutnie zapewnia, że nie podnieśli się, zostanie premierem wieku emerytalnego, czyli wycofał się z tej swojej takiej tej reformy, no może trudnej, bolesnej, ale jednak chyba liberalnej. Zawiódł Pana?
1: No ja biorę pod uwagę to, że wszystko co powie się, w kampanii wyborczej może być jaskrawo nadużyte. Przez obecnie rządzących. I, I to traktuję jako uzasadnienie jego wypowiedzi. E,
0: a jak pan by widział przyszły rząd, taki rząd marzeń Leszka Balcerowicza? Kto powinien być ministrem finansów?
1: No, no to akurat miałem wielu bardzo dobrych studentów, wśród nich można znaleźć tylu, że obsadziliby cały rząd, gdyby doszło do tego, że będzie rząd z fachowców, ale. To pozostawię na boku. Ważniejsze jest to, żeby była poprawna diagnoza i na tym tle poprawna terapia. Jaka jest diagnoza? My doszliśmy do stagflacji, to znaczy wysokiej na tle Europy, Zachodu, inflacji ciągle i perspektywy stagnacji albo bardzo powolnego wzrostu, czyli zaprzestania tego, co Polsce udało się osiągnąć po 1989 roku doganianie Zachodu. Pod względem poziomu życia, przy kontynuacji dotychczasowej polityki gospodarczej, która polegałaby na tym, że akceptuje się zwiększoną i zbyt dużą rolę polityków w gospodarce poprzez własność państwową, przy akceptacji rozdętego budżetu i rosnących kosztów obsługi długu, gdyby ta polityka kontynuacji przeważyła, to my mamy złe perspektywy. Więc mam nadzieję, że po zmianie władzy, na którą też mam nadzieję, będzie polityka, która będzie dobrą terapią w stosunku do tej odziedziczonej diagnozy.
0: To te pierwsze decyzje nowego ministra finansów, nowego rządu w zakresie ekonomii, jakie powinny być? Dwie, trzy?
1: No, przede wszystkim powinien zrobić i przedstawić opinii publicznej diagnozę i wyjaśnić, jakie mamy warianty postępowania w, generalnie w polityce gospodarczej, tak żeby ludzie nie na podstawie tych sloganów, ale na podstawie jasnego rachunku mogli się wypowiedzieć. Na przykład, czy chcą mieć podwyższone podatki wskutek podbitych, nieproduktywnych wydatków.
0: Czyli co, referendum byśmy zrobili?
1: Niekoniecznie. To może być przejrzysta prezentacja. Wtedy, kiedy ja byłem w rządzie, starałem się właśnie takie przejrzyste prezentacje robić.
0: No to wybory mogłyby być takim egzaminem, no tylko, że mało kto dzisiaj mówi o tej ekonomii. Który z tych programów partyjnych jest panu najbliższy z tych obietnic? No bo dziś obietnic jest bardzo dużo. Nawet Platforma, która była liberalna, tutaj jest dość mocno socjalna.
1: Znaczy ja... Biorę pod uwagę to, że jeżeli mamy rządzącą partię populistyczną, to do pewnego stopnia partie opozycyjne jakby później koniecznie dostosowują się, ale nie rezygnują całkiem z populizmu. To nie jest całkowite wyjaśnienie, ale to, jest, to biorę pod uwagę. Staram się oceniać partie opozycyjne z punktu widzenia skali populizmu i jak na razie najmniej populistyczną partią moim zdaniem. Jest trzecia droga.
0: Gdzie jest Ryszard Petru? Pana dawny wychowanek.
1: I, y, to prawda, ale oni również i przedtem byli. A przypomnę, że populist to jest, ma, to jest mawienie ludziom, że można osiągnąć rzeczy nierealne. <grym> <grym> Albo zatajanie kosztów.
0: Y, a konfederacja, podoba się panu, jej problem ja mocno do... liberalny.
1: I nie wiem, co to jest, bo tam mamy różnych ludzi. <grym> W związku z tym nie wiem, jaki, co oni reprezentują. Stąd wstrzymuję się od sądu.
0: Kibicuje pan yy, Ryszardowi Petru?
1: Ryszard Petru jest rzeczywiście jednym z moich dawnych wychowanków, magistrantów. I mogę powiedzieć, że w życiu publicznym nigdy mi nie zawiódł, to znaczy nigdy nie poszedł ani w stronę populizmu, ani demagogii. A to jest bardzo ważne w polityce, żeby trzymać się pewnej prawidłowej, uczciwej, jednocześnie linii.
0: To może on, zdaniem pana, powinien być ten przyszłym ministrem finansów.
1: To wstrzymam się od rekomendacji personalnych.
0: To wrócę do tego jeszcze programu gospodarczego tych partii. Dlaczego, jak pan myśli, jest tak, że, że partie dzisiaj nie rozmawiają ani o podatkach, ani o yy, długu publicznym, ani o perspektywach jego zmniejszenia, tak jakby to było w ogóle nieistotne?
1: To bardzo dobre pytanie i zgadzam się z Pana obserwacją, że taka obecna kampania wyborcza jest mniej jakby to być merytoryczna niż wcześniejsze kampanie wyborcze, gdzie dochodziło do poważnych dyskusji. No i gdybym miał starać się odpowiedzieć na to pytanie, to być może chodzi o to, że w jakimś sensie partia obecnie rządząca obniżyła poziom merytoryczny rywalizacji. No tak, politycznej. Ale To nie jest usprawiedliwienie
0: dla innych, że tego nie robią.
1: To zgadzam się, no jak staram się tylko y, znaleźć wyjaśnienia, które może kontrastować z innymi wyjaśnieniami, być może. To też jest moje przypuszczenie, partie opozycyjne uznały, że y, skoro sytuacja gospodarcza jeszcze nie jest taka zła jak będzie, przy kontynuacji polityki pisowskiej, że to nie jest najważniejszy, najważniejszy temat.
0: To taki rząd marzeń dla Leszka Balcowicza po wyborach, gdyby wygrała opozycja, to byłby lepszy y, koalicja, powiedzmy Platformy Obywatelskiej, czy Koalicji Obywatelskiej i Konfederacji, czy Koalicji Obywatelskiej, SLD i Trzeciej Drogi?
1: Też trudno wzięłam, za co pomina to pytanie, dlatego że ono jest najważniejsze jest to, że była uczciwa diagnoza. I teraz po pierwsze. Nie ma żadnego problemu, jeżeli chodzi o praworządność, którą zdeptano i którą trzeba przywrócić. Trzeba rozliczyć tych ludzi, którzy deptali na czele z Ziobrą. Mm -hmm. Tu jest na szczęście jedność opozycji. To jest bardzo ważne. Co do gospodarki, no to tak jak staram się powiedzieć, diagnoza powinna polegać na tym, że pokazujemy, co w tej gospodarce zrobiono złego, wzrost wpływów polityków na gospodarkę i na tym tle w świetle fachowej wiedzy, które jest dużo. Przedstawiamy program naprawy, to znaczy program przywracania stabilności polskiej gospodarki i rozwoju, tak żebyśmy nie ugrzęźli na poziomie 60-70%, 70%, 70 dochodu w krajach na głowę, w krajach bogatych.
0: Unika pan troszeczkę odpowiedzi jasnej, kto byłby najlepszym zdaniem pana ministra finansów w przyszłym no rządzie. No bo nie daję
1: rekomendacji e, personalnej.
0: No to spytam, czy Adam Glapiński powinien... Po wyborach. Dalej pełnić funkcję szefa NBP. Czy pan
1: gdyby jakiekolwiek możliwości konstytucyjne, żeby go usunąć? To był natychmiast za tym, dlatego że to jest. Komp on kompromituje. Po pierwsze prowadzi szkodliwą politykę. Przez jemu zawdzięczamy podbitą inflację, a nie czynnikom zewnętrznym głównie. Po drugie kompromituje ten urząd swoimi wystąpieniami, które są po prostu groteskowe.
0: Pan mówi o konstytucji, ale Donald Tusk jakiś czas temu nawet mówił o takiej możliwości siłowego wyprowadzenia, między innymi właśnie takich ludzi jak szef NBP.
1: Tego nie jestem w stanie skomentować. Natomiast uważam, że postępowanie opozycji powinno być zgodne z konstytucją.
0: Czyli powinien pełnić jeszcze przez... Tego nie wiem, jeżeli rzetelni
1: konstytucjonaliści wskazaliby na możliwości zgodnego z konstytucją usunięcia jednego z największych szkodników w polityce gospodarczej po 1989 roku, to byłbym za tym.
0: Powinien stanąć przed Trybunałem Stanu? Izabela Leszczyna coś takiego kilka dni temu powiedziała w wywiadzie bardzo już oficjalnie. A to nie,
1: to nie tylko on, jeżeli chodzi o Trybunał Stanu. A może także zarzuty kryminalne yy, do, yy, powinny być rozważone w odniesieniu do tych, co... No, odżywali władzy, łamali konstytucję. ma cały zbiór
0: ludzi, którzy powinni zdaniem, zanim stanąć przed Trybunałem Stanu. To jest także prezydent Andrzej Duda.
1: No bez jego zgody na no, szkodliwe i niekonstytucyjne ustawy one my nie wchodziły w życie.
0: Ale widzi pan Trybunał Stanu dla Adama Glapińskiego?
1: Jeżeli tylko to jest konstytucyjne, to zdecydowanie tak. Oczywiście.
0: Kto powinien to ocenić, czy to jest konstytucyjne, czy nie? Trybunał Konstytucyjny. Które ale trzeba zdaje się, że profesor <laughs> Julia Czołęska Julia tak, też chyba ma stanąć przed Trybunałem Stanu. No to już nie wiem, kto będzie to oceniał.
1: Ale na szczęście mamy grupę dobrych prawników konstytucjonalistów, za których nie będę się wypowiadać w tej chwili, ale na których podst na podstawie ich ekspertyz, mam nadzieję, będą postępowali politycy opozycji wygranych, mam nadzieję, wyborach.
0: Ostatnie pytanie na sam koniec, bardzo istotne. Myślę, że szkoda, że tak mało czasu zostało od słuchaczy. Kredyt 2% mieszkaniowy dla młodych ludzi bardzo istotna rzecz. On jest tak bardzo popularny, że prawdopodobnie zabraknie <śmiech> tej możliwości już w przyszłym roku, a zarazem bardzo mocno wzrosły ceny mieszkań. Czy jest jakiś złoty środek? Co zrobić? Ale
1: dlaczego wzrosły ceny mieszkań? Bo sztucznie zwiększono popyt na mieszkanie przez kredyt 2%. Trzeba widzieć zjawiska. W związku z tym skutki tego niby darmowego, ulgowego kredytu zostały unieważnione przez ten sam kredyt. No, ale Platforma jedyny oferuje 0%, to będzie jeszcze gorzej. Zgadzam się, jedyny skuteczny i jednocześnie uzasadniony ekonomicznie sposób to sprowadzić inflację do niskiego poziomu, tak żeby można było odpowiedzialnie mieć niskie stopy procentowe.
0: Czyli dopóki nie będzie inflacji na poziomie 2,5, nie ma co mówić o kredycie 2%, który byłby bezpieczny dla rynku, tak?
1: I bezpieczny również dla tych, co zaciągają, dlatego, że nie, y, nie prowadziłby taki sztuczny, sztuczny c, tani kredyt do wzrostu ceny mieszkań.
0: Leszek Balcerowicz, dziękuję panie profesorze dziękuję za diagnozę, za rozmowę i za wizytę w naszym studiu. Dobrego dziękuję. i spokojnego dnia i dla pana, i dla państwa. Dziękuję.